2: Bu akşam geçtiğimiz Şubat ayında dört oturumlu bir sempozyumla tanıtımı yapılan ve izleyicilerin kullanımına açılan Ankara Yağdi Mahallesi dijital platformunu konuşacağız. Bu sempozyumun kayıtları YouTube'da da izlenebiliyor. Platforma da girip gezebiliyorsunuz. Programımızda bir yan dizi de oluşturmaya çalışıyoruz. Burada da kültür mirası değerlerinin araştırılması, tüm yönleriyle bilinmesi için Bunların arşivlenmesi için çalışanlarla kişilerle kurumlarla görüşerek böyle bir kayda düşenler serisi yapıyoruz programın içinde. Bunun ilkini evet ilkini ilgili Akilas Milas hakkında yapmıştık.
1: Akilas e, bu... Milas, onu da hatırlatalım hemen aslında onun İstanbul Prens Adaları ve Adalar Rum Toplumu mirası ile ilgili çok kapsamlı. Çalışmaları var, cilt cilt kitapları var, çizimleri var. Bunları evet, böyle e, ele
2: almıştık. Bu akşam konuşacağımız Ankara Yahudi Mahallesi dijital platformu da hem projeyi üretenlerin çalışma alanları, birikimleri açısından hem de içeriği bakımından tam da bizim bu kayda düşenler serimize çok e, oturan bir proje. Platformun açıldığında girdiğiniz zaman başlığı şöyle Ankara Yahudileri Sessizlik Arşivi Ankara Yahudi Mahallesi. Bu giriş başlığının altında da çok cazip ve ilginç temalar var. Bu da topluluk, izler, çok okullu, su kültürü, müzik ve temaşa, özgün, sınırlar, ayrılık ve ardından gibi temalar. Bu temaların altındaki sergilerle birlikte de bu yerin yani bu mahallenin mekansal ve Zihinsel haritası bir nevi oluşturulmuş, o sergileniyor. Ankara'da bir Yahudi mahallesi olduğunu belki herkes bilmez. Tabii Ankaralılar, Ankaralı yaşayanlar, çalışanlar biliyor. Bir yandan da mahallenin adı da değişmiş zaten. Adı İstiklal Mahallesi, öyle biliniyor. Bu proje bu mahallenin geçmişinin, orada yaşamış olan Yahudi toplumunun yaşantısının izlerini sürerek bunu ortaya çıkararak hatırlamamızı, burada böyle bir tarih olduğunu hatırlamamızı bilmemizi sağlıyor. Bir yandan da bütün Ankara kentinin Cumhuriyet öncesi tarihini ve Yahudilerin Anadolu'daki varlıklarının ne kadar eskiye dayandığına da ışık tutuyor. Yahudi mahallesi Ankara'da nadir kalmış olan geleneksel kent dokusuna da hala bir ölçüde koruyan bir yer ve bu platformda mahallenin bugünkü halinde de sokaklarında dolaşıp görebiliyorsunuz. Ayrıca Yahudi Mahallesi'nin benim için de kişisel olarak bir önemi var. Çünkü ben koruma eğitimine başladığım zaman yüksek lisans eğitimimizin ilk dönem projesi e, kentsel ölçekte Ankara Yahudi Mahallesi projesiydi. Böyle en acemi halimizle orada çalışmıştık. 84 yılıydı. Dolayısıyla o zamanki halinden bugünkü hali bile değişik ama e, benim için de çok özel bir yer. Şimdi bu akşam büyük bir ekip var bu projenin arkasında. Bu ekipten üç kişiyle beraberiz. Ayşin Zol Güneş, Yavuz İşçen ve Müge Cengizkan. Evet tanıtacağım. Hoş geldiniz evet. tabii hepiniz. Hepsi
1: Ankaralı. Değil mi? Hoş, bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar hemen hızlıca Merhaba. tanıtalım o zaman. Merhabalar tekrar Müge Cengizkan, Yavuz İşçen ve Ayşin Zoya Güneş. Müge e, Mimar, Ottu Mimarlık Fakültesi'nden mezun. Şimdi bugünler, e, yani yeni başlamış e, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi'nde çalışıyor. E, kendisi mimarlık kültürü ve mimari tasarım alanında araştırmacı, editör ve küratör. Mimarlık Dergisi editörlüğü var. En son e, Baylanlar Kitabı editörlüğü Bir Şehir Kurmak Ankara 1923-33 ve Louis Kahn'a yeniden bakmak kitap ve sergileri var kendisinin. Yavuz İşçen o da Ankaralı. Ankara'nın çok önemli liselerinden birisi olan deneme lisesi mezunu. Bunu özellikle söylemem istendi. E, dönemine damgasını vurmuş bir lise. Kendisi iktisatçı benim gibi e, ve kent araştırmaları yapan, rehberlik yapan bir araştırmacı. 2015 yılında Cadde Ana Fartalar isimli bir kitabı var. Ardından 2019 yılında Cumhuriyet Öncesi Ankara'da Cami ve Mescitler. Bir de yine Ankara'nın Mahalle Çeşmeleri isimli kitapları var. Ayşin Zoya Güneş, kültür yöneticisi Ankara Üniversitesi Dil Tarihi ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Tarihi ve Teorisi Bölümünden sonra Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Bölümü de okumuş. Benim öğrencim de olmamış ama bir yerlerde çakışmışız. Daha sonra 2018-20 yılları arasında Salt Ankara kamu programları sorumlusu olarak çalışmış. Şimdi de kültür, sanat, dijital teknoloji odaklı çalışmalar yapıyor ve bir şirkette de devam ediyor bu konularda çalışmaya. Hep birlikte Ankaralılar olarak her birimize birer soru sorabileceğiz. Yani şöyle başlayalım isterseniz. Bu çok enteresan bir proje. Yani aslında Burçin'e şeyi soracaktım. Burçin siz o projeyi yaptığınızda Ankara Yahudi Mahallesi olarak mı biliniyordu? Yoksa İstiklal Mahallesi olarak mı biliniyordu? Çok merak hatta, ettim. Hatta hep İstiklal Mahallesi ama Yahudi Mahallesi hmm. diye biliniyordu. Olarak biliniyordu. Evet. Evet. Peki yani şimdi isterseniz bu proje nasıl başladı? Bu fikir nasıl düşünüldü. Ayşin'le başlayalım değil mi bu soruyu? Yani bu fikir nereden çıktı? Bir dijital platforma bu hafızayı taşıma fikri özellikle çok enteresan. Buradan
3: başlayalım isterseniz. Elbette öncelikle çok teşekkürler programınıza olan nazik davetiniz için burada olmak çok keyifli. Ee, bu sohbeti yapmak da öyle ee, bu fikir aslında 2013 yılında oluştu yani bu, bu projede kullandığımız yönteme dair olan fikir e, 2013 yılında oluştu ee, o sıralar ben İstanbul'da yaşıyordum emek sineması yıkılmak üzereydi ve işte kentin birçok böyle odak, odak noktası olan önemli kamusal e, alanlarında ya da işte önemli mekanlarında büyük değişimler yaşanmaya başlamıştı ve e, o dönemde benim sıkça sorguladığım bir şey şuydu. işte e, kentin bu tip e, mekanlarına istinaden bilgiler alabileceğimiz bir dijital ortam neden yok. Yani hani ve bu nasıl e, oluşturulabilir? Aynı yıllarda ben e, bir işte mobil uygulama e, yapmak gibi bir pratik içindeydim mesleki olarak. Yani biraz böyle dijital alanlara kayan ilgim olmuştu. Dolayısıyla bu ikisi birleşti ve hani... E, Yahudi Mahallesi'ni biz son geçtiğimiz 14 ay içinde çalıştık ve bitirdik. Yani Ankara Yahudi Mahallesi dijital platform projesinin süreci aslında 14 ay. Bununla beraber tabii ki bir geçmişi var. Yine işte dediğim gibi 2013'ten bu yana gelen bir fikrin oluşması, bir takım araştırmalar yapmak ve hani bu tip online bir mecrayı nasıl yaratabiliriz nasıl e, tasarlayabiliriz gibi konularda bir takım araştırmalar e, yapıyorduk. 2016 yılında Ankara'da Urban Ops adlı bir inisiyatif kurduk e, birkaç arkadaş ve e, kent hafızası işte kentteki kültürel mekanlar yani kentin kentin tarihinde önem arz eden e, bir takım mekanlar üzerine e, kafa yormaya başladık. Bunu dijital ortamda nasıl ...tasarlayabiliriz diye takım çalışmalar ve araştırmalar yapmaya başladık. O esnada Yahudi mahallesi Ankara'da aslında işte küçük bir alan olmakla beraber çok katmanlı... ...ve kültürel olarak, sosyal olarak, mimari olarak önemli bir tarihçiye sahip bir alan. Hani Ankara Yahudilerinden de bağımsız olarak da öyle, tabii ki bağlı olarak da öyle... Dolayısıyla bizim için iyi bir alan olduğunu fark ettik oranın, Çünkü özellikle kamusal alan olup da hani böyle bir çok katmanlılık barındırması tam da istediğimiz bir çalışma üslubunu beraberinde getiriyordu. Dolayısıyla işte aslında diyebilirim ki Yahudi mahallesine içkin bu çalışmayı yapma fikri 2018 yılında oluştu. Bununla beraber tabii burada yani ekipte de hani projede birlikte çalıştığımız birçok kişi mahalleyi zaten geçmişten beri araştıran uzun zamandır oraya üstüne düşünen insanlar ve bu da hani projemizi zenginleştirdi haliyle yani biz projenin arşiv araştırma kısmının daha meşakkatli ve daha enerji isteyen bir şey olduğunu düşünürken aslında o konuda biraz şanslıydık açıkçası. Çünkü işte Yavuz İşcan gibi, Gece Niskan gibi hani zaten işte hem kent hafızası hem mimari tarih e, disiplinleriyle iç içe olan insanların da baktığı bir yerdi ve bir, bir, bir zenginleştirici oldu her birimiz için. Buradan Yavuz Bey'e geçelim isterseniz değil mi? Ee, yani, ondan evet. önce
2: şeyi soralım Ayşe, proje ortakları kimler ve başlığınızı da bir bize
3: açabilir misiniz? Tabii ki. Tabii ki. Ankara Yavudim Ailesi Dijital Platform Projesi, bu projenin adı. Türk Serbest Mimarlar Derneği ve Virtual Projects ortaklığında Hollanda Büyükelçiliği Matra Programı sponsorluğunda gerçekleştirildi aslında. İşte az önce bahsettiğim gibi dijital altyapı konusundaki uygulamalar, yeni uygulamalar ve bu proje biraz da hani bu uygulamaların ilk örneklerinden. Dolayısıyla biz ağırlıklı olarak şeye yani ben kendi adıma şunu diyebilirim ki hani tasarım diline ve tasarım pratiklerine çok yorduk aslında. Yani bir bir arşivi, bir mekana ait olan arşivin olabildiğince doğru bir şekilde, sağlıklı bir şekilde ve olabildiğince yani minimum düzeyde maksimum bilgi alarak nasıl tasarlayabiliriz konusuna çok kafa yorduk hep birlikte. Böyle yani sonuç olarak işte Ankara Yahudi Mahallesi dijital platformu ortaya çıktı. Platformda üç başlık var. İlki Ankara Yahudileri ki hani Ankara Yahudileri dendiğinde aslında sanki böyle sadece işte İspanyol Egiissyon'dan sonra gelen bir nüfus var saylıyor Oysaki Ankara Yahudilerinin tarihi çok eski yavuz işlem de bahsedecek de bundan eminim hani geçmişi çok daha önceye dayanıyor aslında fiiklerden beri olan bir topluluk Yahudiler Ankara'da Dolayısıyla ilk başlığımız Ankara Yahudileri olan ilk başlığımız bu tarihçeye ele alıyor Sessizi karşı bir konusunda muhge detaylı bilgi verecektir. Zira aslında e, içerik ve tematik tamamen ona ait. Ben hani dijital tasarım konusunda biraz inisiyatif e, aldım e, o alandaki çalışmada. Orada da e, farklı temalardan oluşan dijital sergiler var. E, Arşiv ve mantarların üzerinden tasarlanan. Son olarak da Ankara Yıldız Mahallesi başlığımız var. Orada da mahalleyi üç boyutlu bir tur içinde gezmek ve aslında mahallenin geçmişiyle birlikte bugünden bakmak mümkün. Böyle hani farklı katmanlarda, üç başlıkta ama farklı katmanlarda ele alan bir kamusal alanın dijital arşivlendiği bir proje diyebiliriz özetle. Peki buradan
1: hemen Yavuz Bey'e dönelim o zaman. Yani Yavuz Bey öyle anlaşılıyor ki siz özellikle bu mahallenin ama Ankara Yahudi toplumunun ee, geçmişini araştırmışsınız ve Ankara tarihini, toplumsal tarihini bu anlamda çoğullaştırmışsınız ve bu proje bunu görünür kılıyor. Burada nasıl bir yöntem izlediniz? Ee, Ankaralı Yahudilerle hala o, o mahallede yaşayan Yahudiler var mı mesela? Ee, şeyler nedir? Arşivler nedir? Belgelerin durumu nedir? Bir de yani Ankara'daki Yahudilerin, Nasıl yani bu tabi çok büyük bir konu şimdi burada anlatamazsınız ama böyle önemli noktalar mutlaka bu sergide yer alıyordur. Yani metod olarak siz aslında nasıl bir metot izlediniz? Bunu kısaca anlatır mısınız?
0: Merhabalar öncelikle projemizi tanıtma imkanı verdiğiniz için ben teşekkür ederim sizlere. Çok özetlemeye çalışacağım bahsettiğiniz gibi derin bir konu uzun bir konu aslında. Ben 1987 yılında bir dergide okuduğum makaleden eskiden Ankara'da e, Yahudilerin yaşadığı bir mahalle olduğunu öğrendim. Ve 1988 yılında bu mahalleye giderek e, mahalle gezdim. Sonrasında da mahalleyi öğrenebilmek amacıyla kaynak araştırmasına girdim. Ancak e, hemen hemen hiçbir şey bulamadım aslında. E, varmış aslında bir şeyler ama ben ulaşamamış olabilirim. Kaynak bilgi bulamayınca doğal olarak mahalleye olan ilgim de azaldı. Benim mahalleye yeniden ilgi duymam Bekir Uyza Bahar'ın 2003 yılında yayınladığı Ankara Dileri kitabı sayesinde oldu. Bu kitaptan hem Ankara'da Yahudi toplumunun geçmişini ve hem de Ankara Yahudi Mahallesi'nin nasıl bir yaşam sürdüklerini detaylarıyla öğrendim. Bahar kitabından gerçekten ben çok etkilendim. Bunun üzerine mahalleyi daha ciddi olarak araştırmak gerektiğini düşündüm ve bu konuda hani bir tür kolları sevdim diyebilirim. İlk olarak da tabii elimde olan en önemli kaynak Bekir Bahar'ın Ankara Yahudileri kitabıydı. Yani Bekir Bahar hangi kaynaklardan yararlanmış? İlk önce onları bulmaya, araştırmaya çalıştım. Bulduklarımı okudum. E, bu kaynakları arasında özellikle Fügen İlter'in 1996 yılında Belleten Dergisi'nde yayınladığı bir makalesinden çok yararlandım. E, tabii Bahar'ın başka kitapları da var sadece Ankara Yuhudileri değil. Özellikle e, 60 yılın ardından Ne Kendi Söz Ebeni Vardır ve Cukut Çarşısı gibi kitapları var. Bu kitapları da sırasıyla okudum ve bilgilerimi e, derinleştirmeye çalıştım. Tabii Bahar'ın kitapları haricinde Gizel Ender Hazar'ın e, Hatıralar adlı kitabından önemli bilgileri elde ettim. Aynı şekilde Yakup Bora Kasım 1987 yılında yayınlanan Türkiye'de Yahudi Toplumları adlı kitabı var. Ondan çok yararlandım. Tabii sadece evet. kitaplar değildi.
1: Evet yani aslında bu konuda bilgilere ulaşmak ne derece kolay. Mesela Ailelerle işte, de görüştünüz mü? Vakıf falan gibi şey, Yahudi... Mesela İstanbul'da olan işte 500. yıl vakfı gibi, ya yani koleksiyonlar, bilgiler, işte görüşmeler, bu tür malzemelere ulaşmak ne kadar kolay. Burçin de sordu, yani ailelere ulaşmak mümkün mü? İnsanlarla Şimdi... görüşebildiniz mi?
0: öyle söyleyeyim. 500. Yıl Vakfı falan daha sonraki oluşumlar. Ben daha hmm. önceden bahsediyorum. O tarihte sanırım yoktu bu tür bir birliktelik. Hmm. Aileler zaten 1948 yılında mahalleyi terk edip İsrail'e gitmiş oldukları için mahallede yaşayan herhangi biri yoktu. Ama belki Ankara'nın değişik semtlerinde yaşayanlar vardı ama onların da kim olduğunu en başta bilmiyorduk ki hani onları bulup Araştırıp bir ilişki kurabilirim. Dolayısıyla benim çalışmalarım ağırlıklı olarak aslında son döneme kadar böyle oldu. Kaynaklar üzerinden gitti. Yani kişilerle ve birebir e, ilişki kurmak şeklinde pek olmadı. Daha sonra sonlara doğru projenin içine girdikten sonra bu tür bağlantılar daha çok kurduk. Ama kitapların haricinde ben özellikle gazeteler, şalon gazetesinde çıkan e, haberleri derledim. Okuduğum kitaplarda özellikle kişileri ilişkilendirmeye, aileler ve akrabalık ilişkileri gibi bağlantıları belirlemeye çalıştım. Bu kitaplarda çünkü çok sayıda isim geçiyordu. Bunların hangileri birbirine akraba, hangilerinin nasıl bir ilişkisi var bu ilişkileri bu ağı oluşturmaya çalıştım. Bunun dışında ile ilgili her türlü fotoğraf, efemera, ilan, ne bulabilirsem toplam aşırılamaya başladım bu süreç içerisinde. Yani projeye gelene kadar ki süreçten bahsediyorum. Tabii Ankara'da çok önemli koleksiyonel arkadaşlarımız var. Ben de bir koleksiyoner derneğinin gövüyesiyim aynı zamanda. Bu dernekten de destek istedik. Bu arkadaşlarımızdan özellikle Turan Taner, Uğur Kavas ve Erman Tanur bize çok yardımcı oldular kendilerine. Teşekkür etmek isterim buradan. Ankara Yahudilerin çoğu aslında ticaretle uğraşıyor. Belki başka kentlerde de böyledir. Dolayısıyla bunlar nasıl bir iş yerleri vardı, nerelerdeydi iş yerleri? Bunların üzerinden gitmeye çalıştım bilgi toplamaya. E, o döneme ilişkin ticaret odası kayıtları, bütün telefon rehberleri, çeşitli yıllıklar ve rehber kitaplar Üzerinde gerçekten uzun uzun ve titiz bir çalışma yürüttüm. İsimleri, nerelerde dükkanları, işyerleri olduğunu, o dükkanlar sürekli bir taşınma halinde olmuş, nerelere taşınmışlar vesaire. Tabii son olarak belki şunu da söyleyebilirim. Edebi eserlerden, anı çok fazla Ankara'yı, oldu maalesef. Geçtiği bölümler var. Bu bölümler bazen belki bir cümle olabiliyor, bazen bir paragraf olabiliyor ama çok özel bilgiler veriyor. Çok güzel bilgiler veriyor. Bunları değerlemeye çalıştım. Hatta isim olarak bahsettiğim e, kitaplardan özellikle Yahudi Maalesini konu eden. Tabii kendi okuduğum kitaplardan bahsediyorum. Başkaları da vardır mutlaka. Özellikle Mehmet Kemal Akabind'dir, Dwight Roderick, Rafikali Karay, Yakup Kadri Karakoç, Osmanoğlu, Melih Cevdet Anday Emel, Behnan, Şapolyo bunların hepsini sayabilirim. Bunların hepsinin kitaplarından, farklı kitaplarından bazısıyla yararlandı.
2: Evet, teşekkür ederiz Yavuz Bey. Aslında bu çalışmanızın sonuç ürünleri de platformda çok güzel fotoğraflarla yansıtılmış. Oradan da izlemek ve hakikaten fark etmek, hatırlamak çok mümkün. Evet, şimdi Müge'ye gelelim. Müge'de Biraz önce benim okuduğum temaların oluşturulması, kurgulanması ve içeriklerindeki sergilerin oluşturulmasında çalışmış ve bize bunları biraz anlatabilir misin? Yani şehrin mekansal haritasında hem de zihinsel haritasında bu yaşantıyı böyle belli noktalara öne çıkararak haritaya işlemişsiniz aslında Yavuz Bey'in de... Konuşurken söyledi çok bildiğimiz Yahudi ailelerin isimleri de var bu haritalarda. Demek Ankara'daymışlar. Sen de bize bu temaların nasıl kurgulandığını, bir de tabii sen mimarda olduğun için kentsel mekanda nasıl yansımış? Onu da biraz söz ederek anlatabilir misin?
4: Çok teşekkürler. Öncelikle e, yani projemiz burada ses buluyor. Mahalle burada ses buluyor her şeyden önce. Sergimizin Üst teması sessizlik arşivi. Sessizlik arşivinin hani nasıl kurguladığımızı biraz e, bahsedeyim. Daha sonra daha fiziksel mekanda ve belki bugüne de bir iki cümle etme e, şansı olur. Aslında yerin sesini dinleyerek başladık diyebilirim. Yerin sesini dinlemek derken sadece Yahudi toplumunun oturduğu bir mahalle olarak değil. Aslında Ankara'nın geleneksel örüntülerini günümüzde tüm tehditleri ve tüm bozgunlara karşı Hala kuruyan bir e, kültürel miras alanı olan bir yere baktık biz. Sadece bu izleri e, aramak e, değildi ama yerin sesini kuran şey zaten bu karma mahallede yani Müslüman ve gayrimüslimlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı bilinen bir mahalle burası. Bu karma mahallede bu sesi kuran aslında Yahudi kültürünün, Yahudi ricallerinin ve onların gündelik yaşantısının fiziksel mekandaki e, izlerini ...sürmek yönünde oldu. Bunlar karşılıklı bir etkileşim içerisindeydi. Hem hem topluluklar etkileşim içerisinde... ...hem de fiziksel mekandaki izleri okunur haldeydi. Bunların izlerini sürdük. Projenin adı olacaksa benim hissiyatım hakikaten sessizlik üzerine oldu. Bunu ekip ve arkadaşlarımızla paylaştılar... ...ve böyle koymaya karar verdik adını. Aslında sadece mahallenin konuşamayan Yahudileri... ...ya da onlar adına giderek konuşamayan mekanları değil sadece... ...mahallenin de farklı kesimlerce sahiplenilmeyerek sergilediği sessiz duruşa bir referanstı bu. E, dokuz tema var e, biraz önce bahsedildiği gibi. Bunlardan e, daha fiziksel mekanla ilişkin olanlardan... E, ...belki benim daha fazla vakit harcadığım temalar olduğu için biraz değinmek istiyorum. Bunlardan mahalledeki bu sesi dinlemek... yani Dokunun özgünlüğünü koruyan bir mahalle hala. Yani en az 700 yıllık bir mahalle olduğunu biliyoruz. İbadet mekanları, dini mekanlar çünkü bizim için büyük bir referans oluyor. Konutlar çok olamıyor. Onun değişkenliği, sürenliğin farklı bir periyodu var çünkü. Bugün hala avlu sokak, sokak çeşme, çeşme cami, sinagog, avlu, e, bu böyle parçacıl biçimde de değil yani dokusal olarak nitelikleri hala sürüyor. Keza sinagog gibi, oradaki örtmeli mescit gibi ibadet mekanları da kendi incelikli bezemelerini, hala arkitektonik özelliklerini korumaya devam ediyorlar. Dolayısıyla özgün teması buna odaklanan bir tema oldu. Sahici olan ne vardı sloganıyla birlikte verdiğimiz bir tema. Çok kısaca bahsetmek istediğim bir tema da çok okullu. Bunun sloganı ise kozmopolitlik yeşerecekse burada yeşermeli oldu. Şu neden neydi? Burada çok kısaca bir şeye vurgulamak istiyorum. Çok Temalar çok dolu dolu umarım herkesin ziyaret etme şansı olur. Burada bir noktayı vurgulayarak sadece bahsetmek isterim. Yahudi, Rum, Müslüman ve Erken Cumhuriyet dönemi okulları burada birlikte yer alıyor. Yani Ankara'nın bu kadar farklı... Dönem okullarının bir arada bulunduğu yegane mahallesi. Bunu biz bu araştırma sırasında fark ettik. Bu bir araştırma sergisi ve araştırma projesi. Her şeyden önce belki bunu söyleyerek başlamak gerekiyordu. Hatta Ankara'nın ilk özel okul olan hususi bizim mektep adıyla yer alan ilk özel okulda burada açılıyor. Yani bu kozmopolitlik meselesi gerçekten hani hakikaten kozmopolit bir, Kent olabilseydik gerçekten burada yeşerirdi diye düşünüyoruz. Bahsetmek istediğim bir tema da buradaki su kültürüne ilişkin. dağdan kente su taşıyan Roma dönemi su yollarının birçok kulunun, birçok hattının buradan geçtiğini biliyoruz. Şengül Hamam'ı bizim için çok önemli bir öper noktası. Tabi bilindiği gibi su böyle tüm dinlerin ortak kutsallarının, ritüellerinin önemli parçası. Şengül hamamında bir zamanlar Yahudilerin arınma ritüeli olan mikve törenlerinin içinde bir tevile havuzu olduğunu biliyoruz. Fiziksel mekandaki izleri e, sürmeye çalıştık. O bugün izler silinmiş durumda. Keza 20'lerdeki 1924 haritasından izlerini bulduğumuz ve günümüzde takip ettiğimiz birçok çeşme mevcut. E, mahallenin eski adı Sakalar zaten. Evleri yani evlere su taşıyanlara verilen isim. E, birçok referans vardı su ile ilgili. 10 çeşmenin olduğunu biliyoruz bu küçük küçük bir mekanda. Üçü hala hayata döndürülebilir biçimde. E, dolayısıyla bu e, su kültürü teması da kentin hakikaten kadim kültürlerinden birine ev sahipliği yapan bu Yahüdün Mahallesi'ndeki dini ritüellerle iç içe geçen geleneksel yaşama bakan bir tema oldu. Evet, Çok kısa e, vaktimiz varsa e, bir temadan daha söz etmek tamam isterim. Bu aslında konuyu, konuyu günümüze getiriyor. Sınırlar teması. Onun da alt başlığı sloganı mahalle içeriden ve dışarıdan nasıl erir? Ki günümüzde yaşadığımız şey bu. Çeşitli geçmiş tabakadastro verilerine bakarak giderek sinagog çevresinde Yahudi toplumunun kendi konutlarının kaldığını giderek içine doğru büzüldüğünü gördük ve bunun birçok nedeninin olduğunu da biliyoruz. Bu sınırlar teması aslında... Yani 48'de e, Yahudi toplumun artık İsrail'e taşınmasıyla da bazı aileleri Kızılay ve giderek Çankaya bölgesine ya da bir kısmının İstanbul'a doğru taşınmasıyla boşanmış e, bir mahallede sinagogun kendi çizgilerini de nasıl kalın çektiğini, sınırları nasıl keskinleştirdiğini görüyoruz. Ya da Fartalar Caddesi tarafında nasıl dokuz katlı blokların mahalleye bir sur duvarı ördüğünü görüyoruz. Ya da Denizciler Caddesi'ndeki alt dokunun plansızlık durumu nedeniyle nasıl alçak ve gevşek dokulu kalıp yangınlara maruz kaldığını görüyoruz. Ve bu sınırlar teması da aslında konumuzu daha günümüze çekip bunu nasıl koruyabiliriz de bir takım ipuçlarını da vermek üzere kurgulanmış bir tema.
2: Hiç kesmek istemiyorum. O kadar güzel şeyler evet. anlatıyorsun ki ama işte evet. bunların hepsini ankaryahudimahallesi.com, ankarajewishquarter.com Kom sitesinden girerek görebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz bunları yaptığınız için ve bize de geldiğiniz için. E, Elize sağlık.
1: Biz Tekrar görüşmek edin. üzere. Çünkü Biz çok az teşekkür zamanımız.
2: Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.